0: Buenas tardes, es, es realmente un placer y un honor para mí presentar y conversar durante esta hora que durará más o menos eh, nuestra charla a un escritor de la talla y de la valía de, de, de Jorge Edwards porque para muchos lectores de distintas generaciones, eh, sobre todo de, de escritores hispanoamericanos españoles el, el trabajo y la trayectoria de Jorge Edwards ha significado muchísimo y se ha convertido en todo un referente. Él ha sido, eh, bueno, nacido en Santiago, de Chile, ha sido Premio Nacional de Literatura en su país, ha ganado uno de los más eh, prestigiosos eh, premios eh, que hay en la actualidad, como es el Cervantes, en el 99, y tiene una larguísima trayectoria como escritor, como cuentista, además de su trabajo como diplomático, que a menudo se ha visto mezclado con lo literario. De hecho, como ustedes sabrán, una de sus novelas más conocidas, uno de sus libros más conocidos es Persona non grata, eh, pero también hay otras novelas que han ido pautando esa trayectoria y han sido una referencia y una fuente de disfrute para muchísimos eh, lectores, como Adiós poeta, que es ese retrato íntimo de un gran poeta como Neruda y Amigo, que fue de Jorge Edwards, u otros más recientes, eh, como por ejemplo La Mujer Imaginaria, o por otro libro del que vamos a hablar también, eh, El Inútil de la Familia, sobre, sobre un familiar mmm, tuyo, y que tiene algo que me parece a mí que se va viendo en otros personajes. Eh, está en estos días también presentando eh, su, su, su primer tomo de memorias, Los Círculos Morados, que nos explicará también por qué se llaman así, y este precioso libro que acaba de salir también, ¿verdad, Jorge? El descubrimiento de la pintura. Jorge, buenas tardes. Yo,
1: buenas te... tardes, Jorge. Somos dos Jorge han visto ustedes. Sí.
0: Jorge, mira, quería empezar por algo que a mí me llama mucho la atención, que es por tu generación, la llamada generación del 50. Esa generación chilena que tanto ha marcado también una, una, la trayectoria de la literatura chilena y que andando el tiempo se convirtió en parte de lo que ha sido el boom. Ustedes empezaron siendo escritores que tenían unas ediciones limitadísimas y pequeñas y de pronto se convirtieron en escritores conocidos en el mundo y con grandes tiradas en la época dorada del boom. ¿Cómo fue ese, ese proceso, ese paso?
1: Bueno, fue un proceso de coincidencias. Porque leíamos a ciertos autores, por ejemplo, que eran descubrimientos de ese tiempo. No Leíamos a Kafka, leíamos a Borges, leíamos el Neruda de Residencia en la Tierra, leíamos poemas humanos de César Vallejo. Y de repente descubrimos que en Perú había un grupo que leía a esos mismos autores. Y en México, la misma cosa. Y después en Madrid, la misma cosa. Entonces, había una especie de comunidad, pero comunidad no buscada. Comunidad producida por el momento de la literatura, por el momento de la posguerra europea, etc. Leíamos a Albert Camus y leíamos a Sartre. ¿no? Éramos sartreanos todos y después algunos nos pusimos camusianos. Eso sí, fue un sí. cambio... Fue un Significó cambio mucho. Bastante profundo y bastante importante. Bueno, eh, entonces, ¿cómo comenzó esto? Yo llegué, estuve en una universidad norteamericana con una beca de estudio y llegué a Chile y supe que había aparecido esta historia de una generación rebelde que se llamaba Generación del 50. Eh, fui a un teatro donde se presentaba esta generación del 50 yo no sabía del asunto yo venía a llegar vi que había una polémica impresionante entre un señor que era muy conservador y que consideraba que todos estos tipos decía escribían estupidismos y barbarismos estupidismos y barbarismos y había una poetisa frenética y fantástica pelirroja eh, que gritaba cosas atroces contra los jefes de la generación del 50. Decía que todos eran unos desgraciados, unos tales por cuales y cosas bastante peores. ¿no? Eh, después me dijeron que me incorporara en la generación del 50, pero yo nunca me sentí muy identificado con esa cosa, porque me parecía muy mediática. Después descubrí que Enrique Lafurcade, que era un escritor de ese tiempo, se había puesto con el personaje conservador de acuerdo para hacer una polémica en la prensa en que uno atacaba y otro defendía. Así que había un truco allá, había una trampa periodística. Pero En fin, era un ambiente divertido y todo eso. Empezaron a salir escritores de varios lados, miembros de esta generación, eh, algunos talentosos. Había uno que se llamaba Claudio Giaconi, que era buen escritor y que escribió un libro de cuentos que se llamaba La difícil juventud. Pero era un delirante también, porque Giacone se creía William Faulkner, por ejemplo. Entonces hizo una entrevista cuando publicó su primer libro de cuentos y decía, eh, yo soy el Faulkner chileno. Eh, pero después se entusiasmó con Nikolai Gogol, con el ruso, y él decía que era el Gogol chileno también. Bueno, esto era muy provinciano en el fondo, ¿no? porque no había, no había una personalidad, había una dependencia con respecto a Gogol, con respecto a Dostoyevsky. Yo traté de mostrar algo de eso en mi novela La casa de Dostoyevsky.
0: Sí, yo quería justo comentarte sobre, no solo sobre La casa de Dostoyevsky y este poeta que va cambiando de nombre, eh, que es un ser elusivo, como ocurre con otros personajes de otras novelas tuyas, sí. donde se va mezclando además una vida bohemia y de ficción, sino eh, ¿qué significó para estos escritores que de pronto empiezan a surgir en distintos países eh, con esa riqueza literaria de, de lecturas y de formación llegar a Europa? ¿Cómo se les ve a, a esos escritores
1: bueno, en Europa? No queríamos venir a Europa, nadie quería quedarse en Chile y yo de chico, de 19 años, de 20 años, iba a las tabernas más cutres de Santiago porque ahí íbamos todos los escritores, como yo salía con un círculo morado en los labios del mal vino que se bebía en esas cavernas, en esas cavernas esa y tabernas, ¿sí? eh, después le puse como título a mi primer tomo de memoria los círculos, círculos morados. morados. Lo que pasa es que eso era muy complicado porque yo vivía en el centro de la ciudad y llegaba a mi casa... Y tenía que esconderme, porque si mi madre veía estos círculos morados, entraba en sospechas y qué sé yo, y había conflictos graves. ¿no? Así que ese era el ambiente en que se vivía. Pero en esas tabernas, en esos lugares, aparecían escritores de la generación más vieja, aparecía gente secundaria de la literatura, había poetas que habían naufragado completamente en el alcoholismo, por ejemplo. Había... Poetas que habían creado el círculo surrealista de la mandrágora. Uno se llamaba Teófilo Sí, por ejemplo. Teófilo había sido un diplomático y se había alcoholizado también y había terminado en estas tabernas escribiendo poesía. Así que ese era el ambiente. Y ahí había un personaje que decía lo siguiente, para que veas tú la relación con Europa. Decía que tenía un epitafio escrito. Y el epitafio decía, quiso ser escritor... Llegó a ser escritor chileno. Esto me está pasando a mí ahora. Te está ocurriendo. Sí, estoy volviendo a ser escritor chileno, porque estoy editando mis libros en una editorial secreta, enorme y secreta. Y entonces salen en Chile, están en la librería chilena y no, hasta acá no llegan. Ese libro, por ejemplo, sí. solo se encuentra en Chile. Ese último libro Te mío. Te estás volviendo escritor chileno. Así que estoy. Sí, ya se está cumpliendo el epitafio. Pero, lo vamos pero a hacer? sin
0: embargo hay una cuestión que yo creo que ha ocurrido con, con, con Vargas Llosa, contigo y con, con Carlos Fuentes hasta cenada, eh, que. Que, que se ha salido hablar de ustedes hace mucho tiempo, desde hace muchos años, como si fueran los escritores del boom, como si el boom fuera algo congelado en el tiempo, mientras han seguido produciendo, y, y yo creo que no has parado de sacar libros, novelas, y, y estas memorias en los, en los últimos años. El una... boom es lo
1: siguiente, mira. En Francia, por ejemplo, había una colección latinoamericana de Galimán, pero era como un gueto porque estaban los libros blancos de Galimara, ahí entraba todo, la literatura universal, los norteamericanos, los rusos, etc. Y después había una colección amarilla, que era la colección latinoamericana, que era como quien dice, los indios de por allá escriben cosas exóticas y se les ponen las páginas amarillas porque no alcanzan a ser clásicos. ¿no? Y de repente, sobre todo con Julio Cortázar, y después con La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, los franceses descubrieron la literatura latinoamericana. Muy a la francesa, porque los franceses descubrieron América Latina desde mucho tiempo. Eh, Montaigne uh -huh. descubrió América Latina. Uh -huh. Montaigne leyó a cronistas de la conquista y después se escribió un ensayo extraordinario que se llama Los caníbales, uh -huh. sobre nosotros. ¿eh? Uh -huh. Y, pero esa, ese descubrimiento, Rousseau también lo hizo, es el descubrimiento de lo exótico, de lo diferente, ¿no? del, del indio con plumas que de repente el indiecito escribe novelas interesantes. Y entonces, por ejemplo, a mí me perjudicaba mucho tener un nombre inglés porque además no tengo mucha facha de indio. soy algo indio, pero no tengo mucho aspecto de indio. Entonces yo no entraba bien, no calzaba bien con el. Algún... La imagen que se quería. La imagen era mala. era más. me decían George Edwards. Con eso llamarse George Edwards y ser escritor, ser escritor latinoamericano sí, es un contrasentido brutal. Pero después yo me empecé a dar cuenta de que esas contradicciones y esos contrasentidos eran esencialmente latinoamericanos y eran muy interesantes. Por eso me dediqué a escribir sobre las cosas que escribo ahora por ejemplo Joaquín Edwards Bello que era primo hermano de mi padre uh -huh. era un misterio total en la familia porque Joaquín decidió arrancar escapar uh -huh. Escri escribió un primer libro que se llamó El Inútil en 1910 en ese libro declaró que él era socialista y ateo uh -huh. cosa que molestó un poco a la familia, ¿no? Socialista y ateo. Pero yo creo que lo que más molestó era que en ese libro cuenta en clave unos amores muy prohibidos. Muy prohibidos hasta hoy. Hasta hoy esos amores producen escándalo. Y entonces fue tal eh, la complicación para él que se escapó y se escondió. Y después le preguntaban, ¿y dónde estuviste? Y él decía, estuve en la gloria pero resulta que La Gloria era el nombre de un prostíbulo que quedaba al sur de la estación central de Santiago, en una calle que se llamaba Borja. Ahí estaba La Gloria, que era un prostíbulo, donde había unas señoras que tocaban el arpa y toda esa cosa. Y después él escribió una novela, después de escribir El Inútil, escribió una novela que se llama El Roto, que transcurre en ese prostíbulo. El Roto es un personaje que es hijo de la tocadora de arpa de ese ¿ves? Así que yo supe que tenía ese pariente y empecé, empecé a explorar esas cosas. Me empezaron a fascinar. Mi padre quería que yo fuera un próspero abogado o empresario y yo empecé a parecerme al inútil de la familia, ¿ves tú?
0: Pero además dices en, ese, en entrevistas acerca de ese libro que la clave para contarlo fue ponerte un poco en, en su piel. Y de hecho hay una... una eh, ponerte en la piel de este hombre, de sí,
1: Joaquín bueno, me Edos. Me puse ¿no? en la piel, me puse muy cerca de él. Es un libro narrado como a 10 centímetros del personaje, en sí. que el, el narrador le sopla cosas y el otro le dice, mira, no me molestes y sigue haciendo sus cosas.
0: Ya lo has Porque, utilizado en otras novelas, además, me parece un cambio mínimo pero que le da una, una profundidad a la novela muy grande, que es que escuchamos a, a Joaquín Edwards y, yo, y estamos escuchando también al
1: narrador, sí. que de pronto cambia y dice sí. tú, yo. ¿no? Eh, bueno, mira, eso es muy interesante. Eh, a mí me parece que el primer gran invento en una novela es el invento del narrador. Y eso es el invento no tanto del personaje, sino de una voz, de un tono, con que el narrador cuenta la historia y con que puede dirigirse a los personajes de la historia. Por ejemplo, bueno, hay un caso célebre, ¿no? que es el caso de La Recherche, de Proust. Proust se demora como 20 años en descubrir el tono que usó en La Recherche. Escribe una novela enorme antes de eso, que, en que el tono no está. Y de repente escribe, de, escribe la siguiente frase. Durante largo tiempo me acosté temprano. Long time, je me suis couché de bonheur. A partir de ahí está toda la novela. Digamos, tú puedes desarrollar ese hilo y tienes mil páginas o dos mil páginas. Es un misterio de la novela, pero es el misterio del tono narrativo esencial que es el que hace que una cosa se transforme, que un artefacto verbal se transforme en literatura. Y, y por eso, mira, por eso yo creo que la diferencia entre la ficción y la no ficción no es lo importante. Lo importante está la, es la diferencia entre la escritura artística y la escritura no artística. Lo importante está en la diferencia entre el escritor y el escribidor. El, el lenguaje del escribidor es un lenguaje funcional, es un lenguaje informativo. Y el lenguaje del novelista o del artista de la lengua, que puede ser memorialista, puede ser Rousseau o puede ser el marqués de Sade, ¿no? Ese lenguaje sí. es un lenguaje que tiene autonomía, que tiene poesía en el fondo.
0: Pero yo creo que además hay una, una gran audacia y como digo muy sutil en, en muchos de, de tus narradores que, que rompen un poco el margen habitual al que estamos acostumbrados a posicionar un narrador que está contando desde fuera y tú vas, en muchas novelas he ido notando que vas metiendo ese narrador, por ejemplo, en, en El sueño de la historia, también hay un narrador que se va infiltrando y que deja hablar a los personajes y que a veces incluso eh, eh, comete esa, esa suerte de infidencia de salir y dirigirse al lector, es decir está, o, o en la mujer imaginaria. Estamos en este momento siguiendo a Inés Elizalde que va por este camino. Es decir, de pronto el narrador va mezclándose. ¿Siempre fuiste consciente de, de, esa, de esa necesidad de un narrador que se metiera por todos los resquicios de la, de la historia o fue surgiendo está pues surgiendo,
1: pero yo fui lector en mi juventud de algo que no leía mucho de mis colegas, por ejemplo, de memoria, de diarios, de correspondencias, y de ahí salió esta idea de un narrador muy personal, pero bastante bromista, ¿no? que aparece por aquí y después aparece por allá. Si uno lo buscas acá y aparece por el otro lado haciéndote o,
0: o como en el caso, en la casa de Dostoyevsky, que que el personaje incluso va cambiando de nombre. Hay una, una anécdota preciosa allí, que además la has contado y he tenido la suerte de escuchártela antes, que esa casa que estaba tan llena de libros y de tal, que este hombre tuvo que un día salir por la ventana y
1: dejó... dejó esa es una grave. anécdota real, esa me la contó el poeta Enrique Lin. Esta novela tiene un personaje que se parece a Enrique Lin, pero no es idéntico a Enrique Lin, ese personaje de la novela mía está en muchos lugares donde nunca estuvo Enrique, etc. Pero se parece básicamente a ese poeta Enrique Lin, que era contemporáneo mío y que era un tipo inmensamente desordenado. Eh, era muy inteligente, muy estudioso de los temas, medio filósofo, pero vivía en el desorden total. Y entonces alquilaba una pequeña habitación, un dormitorio ínfimo en una casa del centro de Santiago que era una casa que parecía que se estaba hundiendo una casa muy vieja y deteriorada, qué sé yo con los muros medio estrizados se hundía y esa casa la llamábamos nosotros la casa de Dostoyevsky no sé por qué, había incluso un ruso en esa casa y habíamos inventado que ese ruso era un sobrino de Dostoyevsky que se había ido a Chile, pero era en fantasía ¿no? y Enrique me contó una vez lo siguiente, me dijo se me juntaron tantas cosas en mi pieza, como se dice en Chile. ¿no? Tantos objetos, eh, por ejemplo, zapatillas viejas, teléfonos rotos, eh, objetos variadísimos, una raqueta de tenis con las cuerdas rotas, eh, enormes cantidades de libros y documentos que un día me desesperé. Me dijo así, salí por la ventana y no volví más. <risa> y esa... Esa, esa anécdota que me contó Enrique me impresionó, me quedó dando vuelta y de ahí partió mi escritura de la casa de que de manera que esa escena en la casa de que es como es como un punto de inflexión sí. un punto crítico de la novela un, un punto culminante y un cambio porque el poeta vive en la casa esa yo vivo como narrador en Rosa Casa digamos que es una casa inventada también o sea, yo soy el narrador de esa novela, pero soy narrador inventado. Pero, pero la anécdota
0: es maravillosa además porque si, si uno no sabe, uno no se maneja en ese nivel, digamos, metatextual, eh, puede creer que tiene una connotación alegórica mayor, como, como ocurre en la mayoría de tus novelas, donde los hechos aparentemente más inocentes tienen una trascendencia mayor. Todos estos personajes tuyos subversivos parecen que también nos están hablando de lo que ocurre en la propia sociedad chilena.
1: Mira, no sé yo. Eh, yo no soy teórico de la literatura, ¿sabes tú? Yo creo además lo siguiente: con la literatura. Digamos, tú no puedes hacer una novela con una teoría. Una vez que haces una novela, se puede hacer toda clase de teoría sobre esa novela, cómo se escribió y qué sé yo. Así que no sé, no sé demasiado bien. Y no quiero saber tampoco.
0: A la luz de las lecturas, por ejemplo, de tus de sus anteriores novelas, yo recuerdo que me impactó mucho Convidados de Piedra, ¿no? Los Convidados o sea, de Piedra. Ya
1: no, ya no existe ese, ese libro, por ejemplo. A mí me gustaría que existiera, pero es un poco largo, ¿sabes tú? Y entonces eh, yo no lo recomiendo mucho porque hay que tener mucha capacidad de lectura para leer eso, así que no sé.
0: Pero hubo, había, allí hay, hay otra cuestión, que muchos de los personajes que aparecen ahí, evidentemente tienen unos modelos reales. Y como ha pasado también el, con la casa de Dostoyevsky, me parece que algunos, eh, algunos escritores o algunas personas del, 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 del mundo cultural chileno se molestaron por esa especie de, de biografía apócrifa de, sí. de Enrique Lin. y, Mira, y ha ocurrido vive, en otros. Chile
1: se viven molestando con las cosas que yo escribo. Te decir. Sí, todavía. Es muy difícil ser escritor en Chile. Por ejemplo, con los conviados de piedra yo inventé un lugar en la costa, pero se parece mucho al pueblo de Zapallar, que es un lugar muy, muy cerrado, muy excluyente, qué sé yo. Y cuando yo escribí esa novela, algunas personas de Zapallar me mandaron decir que no me fuera a asomar a Zapallar porque me iban a borrar del mapa, más o menos, porque se sentían representados en personajes de la novela. Bueno... Pero una vez yo iba por la calle de Santiago y un zapallarino de mi tiempo me agarró aquí y me dijo «Oye, desgraciado», dijo unos chilenismos más o menos gruesos, «¿por qué no me pusiste en tu novela?». Así que no hay cómo entenderse, no, no hay cómo contentar a, al, al lector ¿eh? y al lector que se siente aludido. ¿no? Es terrible. Y en una sociedad pequeña como la chilena tú escribes cualquier cosa, y la gente se da por aludida, se siente aludida, se siente tocada. ¿Qué ha cambiado
0: son... en esa sociedad chilena cuando, cuando esa generación del 50 y ahora con respecto a la, al mundo
1: de la cultura y de, de la literatura? Mira, los escritores anteriores a veces eran interesantes como escritores, pero eran tipo que no conseguían nunca pasar un cierto nivel de lectura y no pasaban de las fronteras tampoco. Era muy raro que pasaran de las fronteras. Y la generación del boom empezó a circular por el mundo y se publicaron Enrique fue traducido a varias lenguas, etc. Entonces, eso en cierto modo cambió, pero yo creo que estamos volviendo al pasado. Estamos volviendo a ser una provincia literaria estrecha y un poco ácida, áspera y ácida.
0: Está y, a los, y a los escritores
1: los maltratan mucho a mí me convidaban a las grandes cenas presidenciales cuando había una visita de Estado eh, pero de repente me di cuenta que siempre me ponían en algo que en Chile se llamaba la mesa del pellejo la mesa del pellejo es la última mesa ahí está a veces es el cocinero sentado, qué sé yo entonces yo dije, bueno cuando yo quiera juntarme con esta gente los voy a invitar a comer y yo, pero que me manden a la mesa del pellejo. ¿sí? Aquí lo tratan mejor. ¿eh?
0: ¿crees? Yo creo que esa, esa queja, además, <risa> la dices en algún momento en una entrevista ya de hace unos cuantos años atrás, regresando a, a Santiago diciendo que es una barbaridad, que los escritores ganan muy poquito y los tratan muy mal. Es decir, me sí. parece no, no haber cambiado mucho esa perspectiva. No. Sin embargo, estos escritores y tú mismo escribieron un poco al margen de lo que se podía conseguir en lo que no fuera estrictamente literario es decir, sin, sin pensar en una especie de éxito como el que de pronto se tuvo con el boom ¿No?
1: es decir, ¿eso, eso cambió o, o, o no? No sé eh, había un escritor que tenía una aspiración loca de meterse al boom y estar en la literatura universal sí. y que hasta cierto punto lo consiguió que era José Donoso que era un tipo muy talentoso pero yo, observándolo, llegué a la conclusión de que es un hombre que sufría enormemente con la literatura. La literatura para él era casi sinónimo de malestar, de frustración, de dolor, y qué sé yo. Yo pensé, no vale la pena vivir así. Mejor divertirse con la literatura uh -huh. e incluso a veces hacer otras cosas. Por eso yo he sido diplomático algunas veces. Pero... Complicado también, todo es complicado en la literatura. En, en Ser fiel a la literatura es una lucha, es una lucha, eso no lo puedo negar. En ese sentido, creo que Pepe Donoso tenía razón. Pero yo he tratado de divertirme y Pepe parece que aspiraba siempre a sufrir lo más posible. En su literatura... Cada uno con su gusto, digo yo. ¿no?
0: Pero sin embargo has tenido esa, esa suerte de debilidad con unos personajes que son constantes también para ti y que son estos artistas incomprendidos o eh, fracasados en el sentido de que no, no alcanzan sí. lo que quieren pero que muchas veces son, son muy valerosos para romper con todo lo que hay de clasista y de conservador en este tipo de sociedades como Inés Elizalde, como Joaquín Edwards Bello, sí. como el propio Lin, sí. me parece y eh, me aventuro a pensar que como este rengifo de este sí. libro que empezaba a leer
1: rengifo, te ¿Le voy a decir ¿De dónde saqué ese libro? Cuando escribí mis memorias, me acordé de un personaje de mi infancia. Se llamaba Jorge Rengifo Lira. Y por lo Lira, era primo hermano de mi madre que se llamaba Carmen Valdés Lira. Y nosotros le decíamos Rengifonfo. Y yo que era el chico de la familia le decía Fonfo. Y Fonfo era un tipo, el tipo más inoportuno, por ejemplo, para todo. Porque mi madre me contaba que cuando estaba teniéndome a mí y que me tuvo en la casa antigua, porque después ya se tenían los hijos en las clínicas, pero en la época en que yo nací, y que hace bastante rato, era muy corriente tener a los niños en las casas. Y me dice, cuando yo estaba en el momento de tenerte a ti, entró rengifonfo al dormitorio, distraído. Y el doctor lo tuvo que expulsar, pero con violencia, porque Rengifonfo no se dio cuenta de todo lo que estaba pasando ahí. Y eso era lo típico de Rengifonfo. Después Rengifonfo había estado en el ejército chileno, había sido militar de carrera de profesión, y lo expulsaron del ejército. Y entonces yo le pregunté a mi mamá, oiga mamá, ¿por qué expulsaron a Rengifonfo del ejército? Y ella me dio la siguiente respuesta. Me dijo, por preguntón. ¿Cómo por preguntón? Lo que pasa es que había una sospecha de que Rengifonfo tenía unos gustos un poco extraños, digamos que le gustaban los caballeros más que las señoras. ¿eh? Y entonces parece que hacía preguntas dirigidas a, en ese sentido a los jóvenes militares. Y una vez un militar le dio una tremenda bofetada, lo dejó en... En, en, en la clínica, en el hospital militar y de ahí lo expulsaron discretamente bueno, eso se decía después se dedicó, fue empleado en una empresa grande, en una especie de supermercado de la época ¿no? uh -huh. se llamaba Saavedra Venard, que está muy parecido en la novela pero con un nombre que no es exactamente es, y ahí estaba siempre en la sección de cerrajería a mí me asombraba porque estaba vendiendo candados, vendiendo cosas de seguridad, vendiendo llaves y todo eso, llavines de toda clase. Y en los fines de semana salía al campo a pintar. Y no era mal pintor. Yo encontraba que no era mal, todavía encuentro que no era mal pintor, pero no sabía nada de pintura. Pero usaba mucho la espátula. Era un poco, un poco cesaniano, digamos. Pero nunca había visto un cuadro de nadie porque no había salido de Chile. Y entonces, en el salón anual que se hacía en Chile, siempre seleccionaban tres o cuatro cuadros de él, siempre. Y él llevaba una silla plegable y se sentaba frente a sus cuadros y no miraba nada más, no miraba el resto de la pintura. Y No le interesaba la pintura, era un pintor a quien no le interesaba nada la pintura. Pero al final de su vida y a pesar de sus gustos, de sus cosas, de sus extravagancias, una señora viuda se casó con él. Era una viuda que tenía unos, unas pequeñas propiedades por ahí y lo llevó a Europa y ahí descubrió la pintura y esa, ese descubrimiento, lo en cierto modo, lo, lo maravilló y lo destrozó. Yo inventé que vio a las meninas y se cayó al suelo. ...pero siguió mirando las meninas desde el suelo... ...era muy largo, era como un palote... ...así que costó mucho después levantarlo del suelo... ...pero él decía, no, déjenme aquí... ...y miraba las meninas, estuvo dos horas mirando las meninas... ...y después fue a Chile, de regreso... ...y yo ya tendría unos 20 años o 22 años... ...y me lo encontré en un parque de Santiago... ...y me habló con tal deslumbramiento... ...de la pintura que él había visto, de Goya de Velázquez, de los italianos toda esta cosa que yo me quedé muy sorprendido y después supe que no había podido seguir pintando que y trataba de se pintar se y se quedaba paralizado frente a la tela y no pintaba
0: De él hablas en los círculos
1: De él hablo pasajeramente claro. en los círculos y hice esta novela con la historia y yo, de claro, Es que es una que novela humorística tratando. pero al final es patética ¿sí? al final da lástima el personaje y hay una cosa humana, compasiva que se te puede formar con el personaje. Y se murió, además, ¿no? de no poder pintar.
0: Pero es, es otro de estos personajes eh, tuyos tan eh, a contracorriente, ¿verdad? Sí, de... pero
1: existió, existió. Y entonces yo le cambié el segundo apellido. En vez de Lira le puse Mira. ¿Pero por qué? Porque habían unas viejas pintoras del siglo XIX que eran dos señoras medias ingenuas y que hacían pintura religiosa. Hacían unos cuadros con ángeles, con luces, con apariciones del Espíritu Santo, muchas nubes, eh, aparecía Dios Padre de repente como en perfil. Y no eran malas pintoras y entraron a algunas iglesias de Santiago. Había pinturas de las hermanas Mira. entonces lo relacioné con las hermanas Miras e inventé una historia por ese lado también.
0: Hay, hay algo en todo esto que vas contando que me trae a la memoria en múltiples entrevistas y leyendo tus novelas, que se ve esa completa mezcla de la ficción y de la realidad. Pero una realidad que, que como vemos, pues está es absolutamente evidente en tu vida. Al revés de lo que hacía Borges que, de alguna forma, sus ensayos eran ficcionalizables, tú estás ficcionalizando tu realidad. Es como, como si hubieras ido haciendo eh, parte de esas memorias que ahora empiezas que se pueden
1: rastrear en las novelas. Cuando yo llegué a una universidad americana a hacer una conferencia que me pidió Rodríguez Monegar, uh. él me puso el tema y me dijo lo siguiente. Mira, yo quiero que tú hables sobre el siguiente tema. ¿Cómo escribir no ficción a la manera de la ficción? Pero en inglés, porque la tuve que hacer en inglés, era más sintético. How to write non-fiction as fiction. Ese era el tema que me puso Rodríguez, que era muy perceptivo, muy buen crítico. Y de eso traté de hablar. Y eso lo he tratado de hacer, o sea, en mis textos, cuando son textos aparentemente históricos hay bastante ficción. Y cuando son textos muy ficticios hay bastante realidad, hay elementos de crónica que se meten por ahí.
0: ¿Y hasta qué punto eso va confundiendo, por ejemplo, lo que son las memorias? Recuerdo que dices sobre las memorias... Eh, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esos ajustes de cuenta a cierta edad, que es lo que sí. comentas acerca de los círculos morados. ¿Por qué hay que tener ese cuidado en este caso?
1: Bueno, no, el lector tiene que tener cuidado, porque a veces uno está inventando algo y el lector cree que es real. Pero hay mucha invención en la memoria para mí. O sea, si la memoria fuera completa, detallada, eh, veraz hasta el extremo, bueno, te volverías loco. Porque esa es la historia de Funes, el memorioso de vos.
0: Estaba pensando en el que... Funes se, se acuerda de todo. todo,
1: se acuerda de los números sí. de teléfono todo. Se vuelve loco, es un loco. Mamá. Y que no puede pensar. Y no puede pensar puede. porque se acuerda de todo. Entonces, el uso de la memoria en literatura consiste en una mezcla, en una dosificación de la memoria y del olvido. Eso tiene una significación política también, que yo solamente... La planteo a veces a distancia y con bastante respeto y cuidado, pero en la ficción y en la no ficción hay dosis de memoria, dosis de olvido y hay algo de memoria a inventar. Yo creo que el buen memorialista inventa memoria.
0: De alguna forma es lo que ocurre con la muerte de Montaigne, que se van rellenando un poco episodios de esa biografía de este hombre que tú admiras tanto y del que has dicho que es el hombre más libre de su
1: tiempo ¿no? que ha sido el hombre más libre La libertad de, de Montaigne es una libertad también en la forma literaria uh -huh. esto es interesante porque Montaigne es el primer surrealista en cierto modo. además los surrealistas lo estudiaron André Breton se interesó en Montaigne porque es un tipo que escribe con mucha libertad sin dejarse llevar por un plan preconcebido. Tiene un plan, pero lo abandona cuando escribe. Está contando una historia y se va por el lado. Y a veces se olvida de volver a la historia principal. No vuelve nunca más. Y cuando se cansa de escribir, cierra el texto. Se cansa y corta y termina. Y a veces pone el título y cuando empieza a escribir, le interesa otra cosa y escribe algo que no tiene nada que ver con el título que ha puesto. Es una enorme libertad de escritura. Eso lo analizaron algunos de sus grandes críticos. Los mejores críticos han sido críticos de Montaigne. André Gide, por ejemplo, dice el, el escritor más libre de todos, porque no está sometido a la forma. Ahora, Montaigne tiene una idea del ensayo, que es un género que él inventa en Europa. Es el primero que pone ensayo al ensayo, que pone el nombre de ensayo a sus textos. Montaigne dice algo muy claro, dice no tienen ustedes que juzgarme con mucha severidad porque tienen que tener en cuenta que yo escribo ensayos, no escribo resultados. Una novela del siglo XIX está muy cerca del resultado porque es una cosa armada, comenzada, desarrollada y cerrada muy escrupulosamente. Eh, por ejemplo, Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary, es una novela impecable pero Montaigne nunca habría podido escribir Madame Bovary y no creo que le hubiera gustado mucho porque a Montaigne le gustaba una literatura digresiva, se puede decir eh, burlona satírica con penetraciones en los temas más serios y más duros ¿no? a lo mejor le habría gustado a Marcel Proust no sé pero
0: hay un modelo ahí no solo con el hombre libre sino como, como nos estás haciendo ver el, el escritor, el, el, el estudioso también eh, libre que toma esos temas serios y les, les da un cierto cariz burlón me hace recordar a una novela tuya muy divertida y muy inquietante que se llama El anfitrión que sí. es una especie de vuelta al mito de Fausto sí. con cosas tan pronto esperpénticas ese, ese viaje en una especie sí. de máquina es un
1: Fausto ¿no? criollo ahora y por eso ese es un Fausto que no se llama Fausto, se llama Faustino. Así es. Faustino. Y es de Talca, de la ciudad de Talca, una pequeña ciudad del sur de Chile, muy pretenciosa Talca. Entonces los talquinos dicen Talca, París y Londres. <risa> claro, es una broma, ¿no? Y una vez fui al hotel de Talca, de la plaza de Talca, y abrí la cortina y se me derrumbó la cortina inmediatamente. Entonces Talca es eso, Talca tiene algo cómico, eh, pero tiene una aspiración. Y yo creo que el mundo de Fausto es el mundo de la aspiración. Es el hombre limitado que aspira a superar los límites, que aspira a tener el conocimiento completo, a tener la inmortalidad, todas esas cosas.
0: Pero también hay una mirada vende muy... Vende su alma,
1: vende su alma para eso.
0: Hay una mirada muy cruda también con, con lo que fue el exilio chileno. Este, sí. este personaje es exiliado. Sí. Y, y como les ocurre, muchos de tus personajes extrañan con verdadera... No, el exilio chileno no me comida. perdonó esa
1: novela, con, salvo alguno, ¿no? siempre hay excepciones. Tengo ya van no lo perdonan nunca. Pero ¿no? yo, mira, a mí se me ocurrió esa novela, siempre hay un detalle, ¿no? Se me ocurrió esa novela, así como se me ocurrió la novela de Enrique Lin, cuando Enrique me contó esa historia de que se salió por la ventana y no volvió más, y se dejó todo tirado. Eh, yo estaba con una beca en Berlín, he hablado dos veces de becas, y ahí parece que hubiera vivido de becas, yo en realidad he trabajado bastante, pero también he tenido becas ¿no? eh, en Berlín. Y a mí me gusta cuando estoy en una ciudad leer la literatura de la ciudad, me gusta mucho. Siempre lo hago. Entonces leí mucha novela y mucho texto alemán, y me leí el Fausto de Goethe muy atentamente. Y después me leí otros Faustos, por ejemplo el Fausto inglés de Marlowe, qué sé yo. Uh -huh. eh, leí Las Tribulaciones del Doctor Faustino, eso es de Juan Valera, imagínate. Sí. Nada, casi nadie sí, sabe claro. aquí que existe una novela fáustica española del siglo XIX, Las Tribulaciones del Doctor Faustino. Y otros y otros Faustos, leí el Fausto Gaucho de Tanislao del Campo, uh -huh. hecho en verso gauchesco. Bueno, y un día. Me llamó por teléfono desde el otro lado del muro, porque había muro en Berlín entonces, uh -huh. un crítico literario chileno, que era el crítico literario del diario El Siglo, del diario del Partido Comunista chileno, que estaba exilado en Berlín, aburrido como una hostia. Y entonces yo lo fui a visitar. Y el tipo me dijo, mira, ¿tú sabes lo que hago acá? Él vivía en un pequeño apartamento ahí en un edificio... De, de concreto armado ¿no? de, de Berlín, en medio de un mundo muy gris ¿no? yo hago lo siguiente, yo ahorro todo lo que puedo de monedas de de Alemania del otro lado de marcos alemanes del otro lado y cuando tengo lo suficiente me dijo salgo llego al Kudam que es la gran avenida del otro lado de Berlín, de Berlín occidental entro a un lugar y me como me dijo un hot dog me como sí. un hot dog gigante y le echo todos los ingredientes que hay en ese lado sí. le echo mayonesa, mostaza salsa de tomate le echo todo y me pido una cerveza gigante y una vez que me he comido eso y me he tomado mi cerveza vuelvo a mi, a su... a mi sucucho entonces yo pensé este soñador ¿no? Fausto es un soñador entonces se me ocurrió hacer este Fausto un Fausto que se llama Faustino que fue militante comunista, que tuvo que salir pitando a Berlín Oriental
0: y que hay una crítica ahí que bastante, ¿no? bastante
1: dura y, y, y yo creo que eso bueno ya
0: hemos visto ¿no? Ya ha habido yo, no una... escribí,
1: yo no lo escribí para criticar nada yo lo escribí porque me divirtió el tema sí. y, y me gustó también la idea de un demonio que también era del exilio pero había un tipo de exilado, había un tipo de exiliado chileno que yo conocí que eran tipos enormemente hábiles y que se hicieron ricos en el exilio y que siempre estaban en una parte diferente porque un día venían a visitar a Felipe González por ejemplo y otro día iban a visitar a Olof Palme en Suecia y se inventaban unos programas y pasaban viajando y que reunían dinero andaban en Mercedes Benz los tipos yo digo, ¿qué pasaría si estos tipos tuvieran que volver al Chile de Allende? ¿no? Se desesperan. Claro. Y entonces inventé que el demonio era uno de ellos. ¿no?
0: uno de el el que exilio. lo tienta, además. Y que el culto, demonio ¿verdad? que
1: tentaba a Faustino, al pobre Faustino, que era un tipo modesto, tranquilo, soñador, era un, un exilado socialista del lado occidental. Y de ahí se tejió un Fausto criollo.
0: ¿Mm? Claro, pero me, me, me interesaba mucho esa... Ese personaje, porque efectivamente uno, quizá porque uno lo lee ahora y como ha ocurrido con Persona Non Grata y como probablemente ocurrirá con muchas de tus novelas, leerse a la luz de un tiempo hace que salten esas ironías que probablemente no están buscadas con esa intención que vemos nosotros los lectores, pero que indudablemente están allí. ¿Qué es lo que ocurrió eh, con Persona Non Grata? Fue esa, esa novela, ese libro que además tuvo, yo supongo un, marcó mucho para ti porque muchos amigos te retiraron la palabra
1: mucha, mucha gente te retiró la palabra bueno sí ah. me hicieron algunas bromas medias pesadas pero, pero eso ya pasó eh, yo no sé cómo se me ocurrió publicar ese libro porque todo el mundo me advertía ten cuidado, qué sé yo. Carlos Barral lo publicó entusiastamente uh -huh, uh -huh. después se asustó y entonces me llamó un día por teléfono y me dijo ¿Cuál es tu segundo nombre? Mira, no sé, pero mi, ma mi madre a veces me decía que me habían bautizado como Jorge de Dios. Entonces ya tu segundo nombre es Dios. Entonces? Sí. ¿Y cuál es tu segundo apellido? Valdés. Bueno, te voy a llamar de ahora en adelante Dios Valdés. Porque esto de llamarse Jorge Eduardo después de haber publicado, libro es muy peligroso. Pero era así, el ambiente... ¿Pero no
0: pensaste, o sea, calibraste ese tipo de consecuencias? Porque es un libro que sigue estando eh, presente, aunque, aunque hay quien dice que tiene aquí alguien a quien le han preguntado ¿qué te pareció la lectura de persona non grata? Y dice, ¿cuál? ¿la primera lectura o la segunda? Es decir,
1: después del tiempo. <risa> eh, bueno, yo no, yo no calculé una consecuencia. Y es que era muy difícil que te leyeran otro libro. Porque ese libro, bueno, era el que el libro de todo el mundo leía. Y a, y a veces alguna gente se me acercaba y me decía leí tu libro y para mí era humillante y terrible porque yo decía ¿cuál libro? He escrito 20 bueno naturalmente el libro era persona no grata era el libro el libro claro y eso fue una sombra una cosa que me persiguió durante bastante tiempo y me molestaba mucho y de eso yo no, eso no lo había previsto fue una sorpresa desagradable fui el escritor de un libro Ahora yo recibo cartas de jóvenes lectores chilenos y me dicen: eh, el libro suyo que menos nos gusta es Persona Nongra. Nos gusta un poco más a Dios poeta, pero tampoco nos gusta tanto lo que preferimos en la casa de Octavia y ¿eh? cosas de eso. Ahora se está, se está dando vuelta un poco la situación, pero yo estoy muy viejo ya, ya estoy cansado. Pues, pero, pero
0: estás haciendo las memorias, acabas de sacar este libro eh, con. Eh, ha sacado La muerte de Montaigne que es este libro estupendo eh, donde, donde se refleja muy claramente que es un libro escrito con mucha pasión por el personaje eh, hay muchísimo trabajo mucha obra ¿en qué momento sientes tú que va cambiando esa, esa, esa obra más política o más densa con respecto a estas nuevas novelas estos Mira, nuevos libros?
1: Eh, bueno. yo creo que la política entró en la literatura de toda mi generación, porque fue una generación que vivió en momentos de gran crisis política, de dramas políticos de todo orden. ¿no? Era inevitable que entrara, pero mi intención primera nunca fue política. O sea, la política me interesó, la observé, nunca milité en ningún partido y siempre pensé que yo era escritor y que tenía que tener una libertad como escritor pues puede que me haya equivocado pero yo veía que los escritores muy comprometidos con una acción política determinada entraban rápidamente en grandes problemas por ejemplo conocí muy cerca el drama de Neruda en esta materia porque Neruda al final de su vida tenía serias dudas serias dudas sobre lo que él había hecho Escribió un poema que comienza así, y la gente no lo interpreta, pero la interpretación es evidente, ¿no? Comienza, he escrito tantos versos sobre el primero de mayo que a partir de ahora solo voy a escribir sobre el día 2 de ese mes. <risa> Esto significa algo, claro.
0: Le pasaría, y, y a propósito de eso, tú que, que lo conociste y lo trataste, ¿qué le pasó a Julio Cortázar? porque fue una de estas personas que, que se puso el grito en el cielo me pasó consumido. lo siguiente
1: creo yo Julio Cortázar cuando yo lo conocí era un escritor, era el más apolítico de los escritores que yo he conocido era un hombre metido en el mundo francés muy aficionado a la literatura del género fantástico francesa el lector de, de los, del siglo XIX de Nerval, de esa gente lector de Artaud, de Bataille de Marcel Schwab Raymond Roussel o sea, lector de la literatura más refinada y más particular, más especial, más mágica y todo. De repente fue a Cuba y descubrió América, decía yo. Descubrió América igual que los franceses. Los franceses uh -huh. están en su mundo francés y de repente vieron Cuba y se fueron para Cuba. Y les pasó como a Montaigne con los caníbales. ¿eh? Uh -huh. Y a Rousseau con los indios con plumas uh -huh. que eran fascinados, con sí, el cha-cha-cha. Sí. El o sea, que se entusiasmó como un mulata. francés. ¿Eh? Cortázar se entusiasmó como un francés con América. Se entusiasmó un, como un francés y descubrió América como un francés. Y entonces fue un poco excesivo y un poco ingenuo, porque Cortázar no era un hombre político en realidad. Por ejemplo, los viejos políticos, los zorros políticos, cuando yo escribí Personas ingratas, se me acercaban a mí como eh, casi secretamente. Y me decían, tú tienes razón, eso es lo que pasa, pero no hay que decirlo todavía. ¿Y cuándo había que decirlo? Nunca, claro. ¿Cuándo iba a llegar el momento de decir eso? Nunca. Pero esa era la actitud de ellos. En cambio Cortázar se sintió auténticamente escandalizado. Y él dijo por ahí en una entrevista que él era amigo mío, pero que después de que yo había publicado ese libro no quería verme. A mí me encanta ver a mis amigos, ¿eh? Y me molesta mucho ver a mi enemigo. trato de evitarlo. Pero Cortázar dijo esta cosa tan rara. ¿no?
0: Y sin embargo, tú que has querido mantener tu literatura, digamos, <coughs> fuera de este planteamiento, ¿te, ¿te planteas al mismo tiempo el compromiso del escritor? O sea, ¿es válido eso, ese, ese planteamiento que se hizo en algún tiempo? No, Ahora, este en estos tiempos.
1: sí, yo tuve que contestar esa pregunta tantas veces. Que una vez estaba con mi mujer, con Pilar, mi mujer en una conferencia. Y me hicieron esa pregunta, era la vez número 20 que me habían hecho la pregunta y ella me tiró de la chaqueta. Me dijo, ¿quieres que conteste yo? <risa> se, sabía, se sabía de memoria la respuesta. ¿no? Porque creo pero, que ha
0: ocurrido eso, ¿no? Con esta pregunta, sí, ya, no, ya hombre, no se quiere eh, Pero
1: tú plantear. no puedes reformar la sociedad con una novela o con un poema, no puedes. Y si tratas de hacerlo, lo más probable es que escribas mala literatura. El pobre Neruda, imagínate, escribió La Oda a Stalin. En esa duda dice cosas absolutamente delirantes y disparatadas. Por ejemplo, dice que Stalin hacía florecer los duraznos en la Unión Soviética. O sea, no era un mago. Desaparecería. Yo creo que era comparable a Chávez, ¿no? Que Chávez también ahora parece que te hacía milagros. Sí, Stalin bueno, y Chávez hacían milagros.
0: Desde que han mezclado la ornitología con la psiquiatría. Pero él estaba la muy la complicado,
1: estaba muy arrepentido de haber, de, de haber dicho esos disparates. Estaba completamente atravesado.
0: Pero en fin, Pero tú tienes una faceta periodística De opinión Además en la que, en la que siempre estás eh, Lanzando un poco ese, Esos planteamientos De cómo entender eh, la sociedad Y lo que ocurre tanto en Chile En Hispanoamérica como en España Y además con, con mucha hacer, frecuencia
1: Trato de entender No te digo que entiendo Pero te aseguro que trato de entender Hay cosas que no entiendo Por ejemplo la crisis europea actual Bueno hay cosas evidentes, pero hay cosas difíciles de entender. Y entonces yo pienso que es una crisis que tiene que ver con la cultura también. ¿eh? Tiene que ver con algo que ha pasado y que pasa en Europa. El otro día, cuento una anécdota. Mira, el otro día, debido a que tenemos un amigo común, me fue a ver en la Embajada de París un viejo pianista, que es un gran pianista, que es Chicolini, Aldo Chicolini uno de los grandes pianistas del siglo XX y me dijo, y tiene 87 años y me dijo yo voy todos los años a Japón yo me quedé asombrado porque es un hombre que anda con un bastón, que se yo, muy agachado y va todos los años a Japón ¿y por qué le digo yo? y me dijo, pues lo siguiente, porque en Occidente ya no se hace nada por defender y mantener la tradición cultural occidental eso está perdido ¿no es? está terminado y en Japón luchan por defender la tradición musical de occidente hay grandes intérpretes me dijo hay maravillosas orquestas y saben cada vez más de todo esto así que a mí me gusta ir a Japón no me interesa ir a Alemania, allá, ni ir a Francia, ni ir a ninguna parte
0: ¿Crees que esté ocurriendo lo que plantea Vargas Dios en la
1: civilización del espectáculo? Bueno, se parece un poco, de... claro, se parece un poco a ese tema ¿sí? En fin, pero yo soy un optimista, ¿eh? sí. como lo dije el otro día, antes de ayer aquí. Soy un optimista porque yo creo que si no fuera optimista me moriría de depresión. Entonces, prefiero ser optimista y creer que esto es una cosa que va a pasar y que el interés por el libro va a regresar, por ejemplo.
0: Pero, en fin. Esperemos que sí. Jorge, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a la Fundación March por tener la oportunidad de hablar con un escritor de la talla de Jorge Eduardo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Jorge. Muchas gracias.